0: favor de tomar en cuenta que este podcast ha sido traducido y cuenta con la participación de actores en el lugar de los conductores e invitados. Bienvenidos a un episodio extra de Notes from the Backpack. Un podcast de la PTA. Soy su conductora, La Wanda Tony, y hoy platicaremos con una de nuestras invitadas anteriores de esta temporada, con la doctora Margaret Rosa. Desde que hablamos con ella en febrero, la conversación y las preocupaciones sobre las finanzas en la educación han aumentado enormemente. Los estados han experimentado disminuciones considerables en sus ingresos debido al COVID-19, y los recortes del presupuesto van a ser duros, especialmente porque los gastos de las escuelas van a aumentar cuando nuestros niños por fin regresen al aula. Ya me imagino todo lo que se van a gastar los distritos escolares en toallitas desinfectantes y en gel antibacterial. Y ese es solo el comienzo. Bueno, estamos muy felices de darle la bienvenida otra vez a la doctora margaret Rosa, profesora de investigación y directora del Edunomics Lab, quien va a platicar con nosotros el día de hoy.
1: Hola. Muchas gracias por invitarme de nuevo.
0: Con mucho gusto. Gracias a usted por acompañarnos otra vez. Tenemos muchísimas preguntas, así que comencemos. ¿Puede contarnos un poco de lo que está sucediendo ahorita con las finanzas de la educación? ¿Por qué los distritos se encuentran en una situación tan difícil actualmente?
1: Por supuesto. Bueno, la mayoría de los distritos están entrando en una situación bastante difícil. Han estado... Ok. Claro, las escuelas están cerradas y todo eso. Pero el efecto financiero va a pegar muy fuerte cuando empiece el año escolar entre agosto y septiembre. Esto se debe a que la mayoría de los distritos reciben una parte considerable de su dinero del gobierno estatal. En promedio, entre el 45 y el 50% de su dinero proviene del estado. Y en la mayoría de los estados, los ingresos han caído en picada. Los estados suelen obtener ingresos de los impuestos sobre las ventas y la renta. Pero cuando los restaurantes, los hoteles y todos los negocios están cerrados, los estados recaudan muy poco dinero con los impuestos sobre las rentas. Además, los estados ahorita están teniendo muchos otros gastos. Por ejemplo, están invirtiendo en pruebas para detectar brotes de COVID y todo eso. Así que los estados tienen mucho menos dinero para entregar a los distritos. Y aunque a los distritos no se les haya notificado oficialmente, prácticamente todos se van a dar cuenta, tarde o temprano, de que tienen menos dinero del que creían para el próximo año. Y eso significa que van a tener que hacer recortes. Me gustaría señalar algo que dijiste en tu introducción. Mencionaste el costo de las toallitas y del gel. Y creo que hay muchos malentendidos al respecto porque en lo que más gastan los distritos es en el personal. El personal representa más del 80% de los gastos de un distrito. Las toallitas y el gel antibacterial son cosas diminutas, pero los salarios son los que realmente se van a ver afectados, especialmente cuando ya sabes. El distrito gasta aproximadamente 14 mil dólares por alumno. Ese es el promedio nacional. Ese dinero alcanzaría sin problemas para comprar toallitas y gel, pero no va a ser suficiente para los salarios del personal. Ahí se van a tener que hacer recortes.
0: Cuando dice que se van a tener que hacer recortes en el personal, ¿a qué se refiere? O sea, ¿en qué tipos de personal?
1: Creo que en muchos distritos hay maneras de reducir los gastos en el personal y una es asignando días de descanso sin paga. Así el personal trabaja menos días. También podrían posponer los aumentos o incluso reducir los salarios. En el peor de los casos tendrían que despedir profesores y otros trabajadores. Hay algunos distritos en los que los empleados tienen que pagar más por sus planes de salud porque ese es otro costo laboral. Pero más o menos esas son las opciones.
0: Ya veo. ¿Qué les recomendaría a los directores escolares que están buscando una manera de enfrentar esta crisis? Si eres un director escolar, lo primero que debes hacer es
1: avisarle al personal sobre la tensión que va a haber en la situación financiera. Así puedes ayudar a los miembros de la comunidad escolar a comprender lo que implica, ya sean profesores, padres de familia u otros trabajadores. Y si la gente entiende que el poco dinero que hay se debe gastar en salarios, pueden comenzar a entender cómo esto les va a afectar. Y la razón por la que digo que esta comunicación es tan importante es porque a la gente le va a parecer perfecto que me oponga a los días de descanso sin paga. Pero no entienden que eso solo podría provocar más despidos. No siempre entienden las desventajas. La otra cosa que me gustaría decirles a los directores escolares es que en este momento es esencial abogar por sus estudiantes. ¿Qué cosas son indispensables para que tus estudiantes puedan cursar el próximo año escolar? Eso también significa que debes saber dónde ceder. Así que, por ejemplo, si quieres salvar a tu enfermera, entonces tal vez tengas que dejar ir a tu subdirector o algo así. Y creo que eso es algo en lo que los directores escolares
0: tienen la mayor influencia parece que van a tener que tomarse muchas decisiones difíciles, probablemente durante el verano, ¿cierto? Bueno, aún no
1: se sabe cuándo, por qué la mayoría de los estados no pueden anunciar recortes específicos hasta que regresen a sus sesiones legislativas. Algunos distritos todavía no modifican sus presupuestos. Y lo que podría pasar es que un distrito comience el año escolar con el presupuesto anterior aún vigente pero que luego se anuncie estos recortes después que empiecen las clases. O sea, ese es el peor momento porque, por ejemplo, podrían despedir a alguna maestra de segundo grado y sus alumnos ya tenían una relación con ella, se quedarían sin maestra y tendrían que ser distribuidos en otras clases y cosas así. Entonces, creo que sería inteligente que los distritos escolares hicieran todo lo posible para planear por anticipado lo que van a hacer ante los recortes del presupuesto, en parte porque si pueden ahorrar dinero desde el inicio, no van a sufrir tanto después.
0: ¿Y cómo se entera uno si su distrito ya empezó ese proceso? ¿Dónde se puede consultar esa información? Yo sugeriría estar al pendiente de los
1: anuncios de tu estado. Muchos gobernadores ya anunciaron recortes en la educación K-12. Si tu gobernador también checa si tu distrito ya hizo algún anuncio, también puedes consultar los documentos del consejo escolar. Y si no has escuchado nada, podrías preguntarle a tu director y como que empezar a subir por la cadena de mandos en el distrito. Si el director dice que no sabe nada, tal vez puedas preguntarle al distrito. No creo que tardemos mucho en enterarnos de qué va a pasar. Entiendo que el sistema está intentando procesar la información, pero debería hacer los anuncios lo más pronto posible, aunque no tenga las cifras definitivas. Podrían decir algo así como, estas son las cifras que tenemos hasta ahorita. Nosotros creemos que el recorte va a ser de entre el 5 y el 10%. Eso nos da una idea.
0: ¿Y qué pueden hacer los padres de familia y los activistas para involucrarse en las decisiones que se están tomando ahorita sobre los recortes? Creo que los padres
1: juegan un rol muy importante en este momento porque tienen que asegurarse de que todas las decisiones que se tomen sean por el bien de los alumnos. A las organizaciones se les va a hacer muy fácil pensar en términos de lo que es mejor para el personal. Si ese es el razonamiento, la decisión podría tener un efecto completamente distinto. Hay que preguntarse si lo que se está diciendo es lo mejor para los estudiantes. Podrías tomar decisiones diferentes si estás procurando que cada escuela esté protegida al máximo en todos los sentidos. Por ejemplo, si hacen despidos con base en antigüedad, van a acabar despidiendo a todos los profesores jóvenes. Y si una escuela tiene casi puros profesores jóvenes, van a perder profesores de manera desproporcionada. Los padres podrían quejarse porque los criterios de la decisión estarían basados en el personal, no en los alumnos. Los criterios tienen que estar basados en lo que es mejor para los alumnos, aunque obviamente también hay que tomar en cuenta al personal para llegar a un punto medio que funcione bien para todos. Vas a ver que muchos distritos van a hacer recortes de un momento para otro y que no van a darle prioridad a los estudiantes. Y es ahí donde los padres pueden jugar un rol importante. Pero por el otro lado, los padres también deben tomar en cuenta que no pueden oponerse a todos los recortes. Deben entender que hay que ceder en algunas cosas y decir, prefiero tener esto que eso. También sabemos que se van a tener que tomar muchas decisiones en el otoño sobre cómo funciona una escuela. Ya sabes, ahorita la gente está hablando mucho sobre las implicaciones de salud, pero esas discusiones pronto van a pasar a ser sobre la economía. ¿Para qué nos alcanza el dinero que tenemos? O sea, alguien podría preguntar algo así como, ¿Valdría la pena tener el doble de profesores y la mitad de estudiantes en una clase? Y ya en ese caso, el distrito respondería, pues no tengo dinero para eso. Siéndote honesta, la opción más económica en este momento es volver al aprendizaje digital. Y si eso no es lo que los padres quieren, deberían defender su posición. Pero tomando en cuenta que el dinero es limitado, nos gustaría saber cuáles son las opciones para la que nos alcanza el dinero y decidir
0: cuál es la más apropiada. Genial. Tengo otra pregunta. Muchas escuelas están cerradas y de hecho llevan cerradas un par de meses. ¿Eso se considera un ahorro de costos o no?
1: La decisión no se tomó para ahorrar costos, pero definitivamente puedo decirte que…
0: Ah, claro. Pero sí
1: hubo muchos distritos que gastaron menos de lo usual para el final de este año escolar. Piensa en todo el dinero que se ahorraron en profesores sustitutos, días de desarrollo, graduaciones, banquetes y cosas por el estilo. Hay distritos que gastaron más en laptops y en otras herramientas para aprendizaje digital, pero en general sí vimos algo de ahorro de costos en los distritos. No demasiado, pero algo así como un 1%. Algunos distritos se ahorraron un poco asignándoles días de descanso sin paga a los guardias de cruce y cosas así. Por ejemplo... En Oregón incluso vimos que mandaron a descansar a los maestros un día a la semana, y la idea era guardar un poco de dinero mientras las escuelas estuvieran cerradas para poder usarlo en el siguiente año escolar, ya teniendo claro el presupuesto y la magnitud de los recortes. Todo eso se hizo con la esperanza de que pudieran volver a
0: abrir las escuelas. Ok, muchas gracias por aclarar eso. Doctora Rosa, le agradezco mucho por acompañarnos otra vez y ponernos al tanto de las cosas. ¿Hay algún recurso nuevo que pueda sugerirles a los padres y a los educadores? Se
1: está haciendo mucha cobertura de lo que pasa en los distritos y, de hecho, puedes leer lo que pasa en los demás. No solo en lo tuyo. Puedes buscar en sitios como Education Week. Ellos están publicando muchos reportes sobre el impacto en las finanzas de los distritos y ese tipo de recursos pueden ayudarle a la gente a entender cómo funcionan las finanzas y cómo se toman las decisiones. La otra cosa es que los estados tienen hasta junio para anunciar los gastos por escuela. Esos datos van a ser de un año atrás, pero van a ser un buen punto de partida para decir, si mi escuela recibió menos dólares por alumno y tal vez es una escuela con más necesidad que otras en el distrito, puedo usar esos datos para promover que los recortes no le peguen tan duro a esa escuela. Creo que ese recurso podría ser
0: bastante útil. Super. ¿Puede recordarnos, por favor, cuáles son sus redes sociales para que nuestro público conozca más sobre usted y su trabajo? Claro, soy arroba Marguerite
1: Rosa, M-A-R-G-U-E-R-I-T-E, -E, y mi apellido es Rosa, R-O-Z-A. Estoy en Twitter y la mayoría de mi trabajo es disponible en el sitio de Edunomics Lab, que es Edunomics Lab Punto .org. Se escribe E-D-U-N-O-M-I-C-S, L-A-B, labial. Es un término inventado, una combinación entre las palabras education y economics. Ahí está toda nuestra información.
0: Excelente, doctora Rosa. Ha sido un placer hablar con usted hoy. Una vez más, muchas gracias por compartir su experiencia y sus consejos. A nuestras familias y líderes estatales les va a servir muchísimo para entender qué es lo que viene. Con mucho gusto. Bueno, con eso concluimos el episodio extra de hoy. Pero antes de que se vayan, recuerden visitar nuestro sitio web, notesfromthebackpack.com, para que puedan mantenerse informados y enterarse de más. Muchas gracias por escucharnos.